0: A Valientes, ¿cómo están todos por allá, preciosas, precioses, Todos aquellos que nos escuchan, especial aquellas mujeres, porque sabemos que Valientes está creado de mujeres extraordinarias. Me siento sumamente contenta de tener aquí a una mujer extraordinaria. Como saben, en este espacio queremos que te sientas como en una charla entre amigas, y esto es Valientes. Valientes es esta charla que tienes. Con aquellas amigas de muchísimo tiempo y en las cuales te puedes eh, explayar y contar todo aquello que no has podido contar. Hoy tenemos a una gran invitada que me va a acompañar a hablar sobre el crecimiento personal. Que nos da al terminar una, rela una relación no tanto fructífera, un poco tóxica o demasiado tóxica, vamos a ver por acá. Y vamos a ver este renacimiento que, que le da a ella, como ahora una mujer empoderada, podemos decirlo, una mujer nueva. Por acá tenemos a Ámbar, Amber, perdón. Sí. Bienvenida, Ámbar, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bueno, bienvenida tú a mi vida.
1: Y gracias, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de tenerte por acá. A ver, vamos a introducirnos un poquito a la historia. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí. Bueno, pues, como ya escucharon, mi nombre es Ámbar, uh, tengo 30 años, um, bueno, mi, mi orgullo es, presumo, mi hija de 10 años, es verdad, lo primero, tengo una niña de 10 años, um, estudio trabajo social aquí en la Universidad Autónoma de Honduras, eh, también estudio un voluntariado y, bueno, soy una auxiliar de oficina, verdad, tengo una... Una vida simple, pero muy bonita Tengo un gato Y, y, y bueno, eso es más o menos algo, algo de mí
0: Nada simple, nada simple Porque <ríe> esta mujer tiene una historia Sumamente fuerte Y que para mí Es sumamente gratificante Que ella haya escogido este espacio Para poder contarnos Cómo ella llegó hasta este momento De su vida, porque todo esto No ha sido fácil, así que Chica, vamos sí. a empezar a ver cuéntame desde el principio, vamos a retroceder en el tiempo y cuéntanos un poquito de tu infancia
1: pues fíjate Saraya que eh, yo me creé con mis abuelitos eh, Es lo que estábamos comentando que los abuelitos ah, eh, Dios los cuida siempre eh, de ello, mi mágica fue mi infancia con ellos realmente ellos fueron mis ángeles como que me rescataron, no algo así siento yo mis cuidadores y tuve una infancia bastante mágica con ellos al lado de ellos me crié también con, con mis tíos que vivían en casa eh, en escuela fui una niña pues un poco eh, retraída si ¿sí se puede decir un poco retraída soy sufrí bullying sufrí bullying por ser la más grandota por ser la más hermosota yo no voy a decir gorda no <ríe> sino que ser la más, la más hermosota entonces sí sufrí bullying y, 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 y recuerdo que eh, tenía solo un, un amigo Y a él, él, él también le hacían bullying Por suponerlo gay Entonces era como entre los dos nos Hicimos ese, ese mundo entre nosotros Y nos llevábamos súper súper bien Y, y nos, nos, nos protegíamos ¿no? okay. Entonces así fue en, en, en escuela pero, pero bueno en casa eh, Lo que hacía mágico ese ambiente Era la música mi abuelo desde pequeño, desde pequeña, perdón, me, me, me inculcó esto de la música. Eh, yo lo miraba tocar guitarra, componer sus canciones, eh, cantar, él cantaba lindo. Y de hecho, a veces hasta mi abuela le echaba la segunda, uh -huh. también, también sí, ella decía cantar un poco. Eh, mi abuela, pues, componía poemas, entonces siempre era un... O sea, era, tenían esa sensibilidad a flor de piel, ¿no? éramos personas extrovertidas, ya en mi casa yo podría ser más extrovertida, ¿no? Eh, mis tíos eh, grandes bailar bailadores también, mi mamá igual. Entonces como que la música le daba ese toque a, a mi casa, ¿no? Pero pasa que, pues, mis tíos tenían problemas con el alcohol. Entonces sí, esa es la parte como ah no tan agradable, ¿no? porque sí era, eh, por parte de ellos eh, sí se creaba esta, esta discordia a veces en casa, obviamente eh, eh, ellos a veces no estaban, ¿no? salían, pero cuando llegaban a casa era como que mucho grito, mucha pelea, eh, faltaba muchísimo respeto a, a mi abuela y claro yo como nieta verdad me sentía muy mal mucha impotencia, y siempre estos gritos en casa, ¿no? Esta, esta discordia, eh, sí lo, le crea a uno de niño como esa zozobra.
0: Claro. Como de que
1: oh, que lleva, como, ya, ya van a ser las 7 de la noche, ya, ya pronto va a venir mi tío borracho. Uh -huh. Y probablemente haciendo un escándalo, y probablemente no le guste la comida, y tiraba el plato por acá, y cuestiones así, y respetaba muy poco a mi abuela. Tenía un tío en específico que... que que él tenía problemas con, con, con convulsiones, había tenido un problema en la infancia, en entonces él uh -huh. tenía convulsiones Y mi abuela era como que con el que más sufría, ¿no? Porque había que eh, estarlo socorriendo muchas veces, de que se caía O simplemente porque se había peleado con otro, otra persona, ¿no? En calle, en la calle Entonces sabía que lo a socorrer porque no, que se había abierto la cabeza y cosas así, ¿no? era fuerte, era fuerte eso y la cuestión es que mi abuela pues prácticamente sola porque mi abuelo a veces quería imponer su disciplina pero eh, existía
0: este machismo, ¿no? en casa Sí, esto que, que vemos en Latinoamérica muy común no donde, sí. donde desgraciadamente pues nos educan, o bueno nos educaron de esta manera donde solo las mujeres tienen que estar en casa y sí. tienen que trabajar
1: Exactamente, entonces esa es como, era como que ella no, no permitía, no, es que son mis hijos, ante todo, ¿no? uh -huh. aunque te estén matando, pero ah, son mis hijos. Entonces, eh, eso imperaba en mi abuela. Eh, claro, obviamente, mi abuelo tenía sus actitudes machistas, estamos de acuerdo. Yo uh -huh. lo recuerdo como, como abuelo, ¿no? El punto es que él ya trataba de no meterse, entonces, porque ella no, ya no le dejaría, o sea, no le dejaba poner ese orden en casa entonces eh, ella él, él, él se, se hacía a un lado entonces ella es la que tenía que andar socorriendo a mis tíos por cualquier problema que tenían. entonces sí fue eso agridulce ¿no? un poco agridulce en casa esos matices como le puedo decir de la magia de, la, de, de, de estar con mis abuelitos y aquel amor, o sea sí fui la niña consentida, consentida eso sí, así fue una, la típica ni, nieta consentida eh, eh, por mis abuelos Éramos una, un hogar pobre, pero dentro de lo que cabe, pues eh, eh, nunca me faltó nada, ¿verdad? Nunca me faltó nada con ellos y sobre todo amor.
0: Eso. Amor, eso amor. que es el regalo más grande que te pueden dar. Eh, híjole, yo, yo me voy a conmover mucho con esto porque sí. justo lo que tú recibiste de tus abuelos, yo lo recibí de los míos. Y, y justo te decía hace poquito, ¿no? Que mi abue falleció y para mí es una pérdida muy grande Porque mi abuelita fue eh, ese calorcito de hogar Que digo, yo afortunadamente tengo a mi mamá y a mi papá presentes Y los amo, los adoro Exacto Pero mi abue siempre fue como mi lugar seguro, mi refugio Exacto. Y bueno... Eh, ¿qué pasa después? ¿qué pasa cuando empiezas a crecer? ¿cuando ya eres más uh -huh. grande?
1: fíjate que el estar separada de, de, de mis papás eh, sí marcó mucho, a pesar de que o sea, tenía todo ese amor que tú sabes cuál es el amor de abuelitos. Uh -huh. pero, o sea, uno está consciente de que, hey, pero mis papás existen están por ahí, ¿no? Ajá. entonces ya ellos divorciados eh, mi papá y, y haciendo, tratando de hacer su vida y ella también. Mi papá fue el, el, el eh, típico padre ausente, ¿no? Uh -huh. eh, él, 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 él es de esta personalidad fría, eh, ¿verdad? Muy aparte, muy cumplidor, ¿verdad? Eso ahí se lo va a quitar. Eh, cumplidor, como quien dice, pues, económicamente, no hablando. Y, y mi madre, pues, ella trató de trató de estar presente pero tenía sus luchas verdad o sea estamos hablando que ella trabajaba ella estaba tratando de seguir estudiando es, igual al final se le se le fue bien difícil ¿no? terminar la carrera pero estaba en esa lucha pues y también de tratar de de rehacer un hogar entonces ella eh, ellos estaban pues prácticamente ausentes los miraba algunos fines de semana, o a, mi, a mi papá en vacaciones, a mi mamá los fines de semana algunas veces cuando ella podía, ¿no? entonces yo siempre te, tenía eso de que, ok, o sea, al principio era de mi papá no, no fíjate que eso de que no estaban juntos no, no me dolía tanto, pero lo que sí era de que no, no me ven, ¿no? No, 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 vienen, no vienen a verme, no vienen a recogerme
0: no tenía esas
1: figuras paternas. No tenía esa figura en, en, en los actos, por ejemplo, en, la, en la escuela yo ya empezaba desde los cinco años a, a tener estos, este, a tener esto de la música, ¿no? O sea, empezó, mi abuelo uh -huh. me descubrió el don, el canto, entonces eh, ya yo empezaba a participar en los actos escolares, ¿no? Y, y era como que no podía ir, mi papá nunca iba, nunca fue realmente y mi mamá muy pocas veces y a veces yo prefería que fuera mi abuela fíjate mm. que la unión era más con, con mi abuela en su momento, pero ya en la adolescencia se volvió más con mi abuelo porque ya mi abuelo me, me, me empezó a enseñar a tocar guitarra y le, me, me entré más con esto de la música y yo tenía un sueño de en algún momento entrar a alguna banda y me empezó a gustar el rock y cosas así entonces eh, ya fue, fue más la unión más con, con mi abuelo no pero o sea, siempre estaba eso de que Ok, sí, pero los papás no no estaban. Era bien difícil. A veces las llamadas con mi papá eran de segundos nada más.
0: Wow, qué me, fuerte.
1: Y yo me sentía rara. Yo me sentía rara, ¿no? Y mi abuelo siempre me inculcaba eso. No, habla con tu abuelo. Ve con tu papá, perdón. Pero eh, sí, pero yo no quería ya. Yo ya no quería porque sabía que no iba a durar nada. Mi papá no me preguntaba prácticamente nada, pues. Y mi mamá muchas veces llamaba para hablar conmigo, pero terminaba pele peleando con mi, con mi abuela, porque mi mamá sí tenía como esta contraparte, ¿no? De que mi abuela era la machista. Entonces mi mamá, como decía mi abuela, le salió muy rebelde. Eh, bueno. Mi mamá ya era más, no, no, no era nada dejada y así eh, trabajó desde muy joven, ¿verdad? Entonces eh, mi mamá empezó a sentir como que le estaban quitando el amor de su hija, mis abuelos porque yo ya, ya era más aparte con ella, ya casi no hablábamos, o cuando ella llegaba a la casa, yo recuerdo, no, no me gustaba abrazarla. Entonces, ella, mi, mamá, pues, mi, mi mamá sentía como que le estaba a mi abuelo quitando ese amor, pero es que mis abuelos son los que estaban ahí, ¿no? Exacto. Sí. Entonces terminaba discutiendo y no, al final ni, ni hablaba con mi mamá, pues, no, no hablaba nada, nada yo ellos, porque ellas ella siempre tenían esta, esta como peleadera, que decimos vulgarmente, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Entonces pasa que yo empiezo con esta como... Rebeldía. Como, con esta rebeldía, exactamente. Llamar la atención. Lo típico que empezamos los adolescentes a querer llamar la atención de alguna forma. Eh, sentía mucho dolor con, con esto de mi papá. Realmente yo lo admiraba a él porque te comento que mi papá también es músico. Entonces eh, Tenía esta admiración por él Pero ya en la adolescencia se me fue como cayendo Fui, sí, Yo sentí Que se me fue como, como cayendo o Se fue cayendo del pedestal él ¿eh? Entonces eh, eso, eso sí me generó bastante dolor Fíjate que más que con la relación con mi mamá Entonces Yo mm, empecé a autolesionarme eh, 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 Ya tenía como 13 años Fíjate cuando empecé a hacer esto eh, cuando yo me sentía como muy deprimida solo me cerraba y, y agarraba cualquier cosa que pudiera cortarme entonces fue, fue bien difícil uh, llegó un momento en que yo misma reflexioné y me puse a pensar ok, pero ya me, empecé a ver mis heridas no, mis cicatrices mejor dicho y, y siempre me decían que yo tenía pier, pier, piernas bien bonitas entonces dije, el día de mañana no voy a poder usar chores no voy a poder usar, o sea, pantalones cortos es lo ¿no? que le decimos chores, ¿no? Uh -huh. eh, no me puedo usar faldas, dije yo entonces, decidí un, un día sentarme con mi abuela con mi abuela a veces teníamos conversaciones bien largas, bien profundas ella, ella se desahogaba bastante conmigo, porque ella pasaba muy sola realmente, entonces yo le hablé un día y le dije, abuela fíjate que yo hago esto, ¿no? yo hago esto y estoy, me estoy cortando entonces, claro, o sea ella no, no supo qué, qué hacer, solo darme su amor, no, Ay, hija, no hacer eso ¿no? pero sí, se le, fue, se le informó a mi mamá y, y me llevaron a, a terapia por, por un ratito ¿no? un tiempo, pero yo ya había tomado la, la decisión de dejar de hacerlo eh, luego pasa que, que bueno, entonces me enfoco más en esto de la música ¿no? porque la música siempre había sido ese, eso mágico, ¿no? lo que te estoy contando desde la infancia ese refugio de todos los problemas, entonces me enfoqué más en, en, en componer Empecé a componer mis, mis, mis líricas, mis letras, mis canciones, a desahogarme por medio de la música. Y, y, y mi sueño era estar en una banda, como te mencioné, entonces eh, empecé a, a aplicar, empecé a, a mandar, a, así como eh, a, a, en ese tiempo las redes sociales que existían en ese momento, ¿no? Entonces a, a ver si, si había, había alguna banda interesada, yo contactaba a las bandas, ¿no? A ver si necesitaban algún vocalista o algo. Y pasa que un día ya cuando ya tengo 16 años, me contacta el bajista de una banda y, y me dice de aquí, de Hondureño, Hondureño obviamente, y, y me dice que sí, estaban necesitando un vocalista. Un vocalista, o sea, ellos siempre habían tenido hombre pero, pero querían intentar, exacto, querían experimentar con una hembra entonces, ok, perfecto o sea, eso es lo que necesito, era una banda de hard rock y heavy metal, estamos hablando de rock pesado ¿no? ¿sí? era entonces,
0: algo que tú habías querido
1: sí, oh, wow, eso fue para mí un sueño hecho realidad y no puede ser que me esté contactando y, y, y desde ese momento pues ya nos quedamos un día, y hice la audición conocí a los muchachos, todos los demás muchachos integrantes, y e hice la audición y, y quedé, quedé como la vocalista de la banda eh, Claro, todos ellos mayores que yo, o sea, estamos hablando de 10 años, 12 años, 15 años mayor que yo. Entonces, eh, eso me cohibió un poquito, ¿no? Pero eran muchachos bien, bien respetuosos y bastante sanos, lo que decimos sanos, ¿no? Que no bebían, no fumaban, y yo pensaba que sí, que de eso se trataba. <risa> <risa> que eso era el rock. Que eso era el rock and roll, ¿no? Eso es lo que te enseñan. Pero no, ellos me enseñan una nueva forma de, de ver la música, y ellos me dicen, no, aquí se, nos gusta, o sea, lo hacemos por, porque nos gusta esto. Perfecto, está bien, sigámoslo haciendo. Y pasa que al tiempo, al, al muy poco tiempo realmente, me, me empezó a gustar el bajista de la banda. Este muchacho que me había contactado. ¿no? Entonces, eh, a mí me empezó a gustar, ¿no? Y te estamos hablando de que estamos en una etapa de las hormonas revueltas, ¿no? Tú sabes la adolescencia claro, y aparte
0: venías como de esta carencia de una figura paterna, paterna. De, de andar para acá para allá de no saber de no sentir sentirte querida valorada ¿no?
1: exactamente
0: exactamente acabas de tocar un, botón, un punto bien importante porque
1: sí o sea yo yo sentía la necesidad de protección
0: Exacto. porque si bien
1: es cierto mi abuelo y hasta mi abuelo o sea había sido militar y todo pero eh, mi abuelo siempre se comportó como ese abuelo pa, abuelo nada más Ajá. No, no, no había eso, no, no me sentía realmente protegida, vaya, se puede decir de alguna forma. Entonces, eh, 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 vaya, con esta dependencia que se empieza a crear en mí, ¿no? Ese es un cierto tipo de dependencia. Y, igual, pues me gustaba, y me gustaba, era bien carismático, ¿verdad? Y todo esto. Eh, conmigo era bien especial, vaya, si se puede decir, pero me llevaba 12 años. ¿no? Wow. 12 años de edad, entonces el día, yo como, bueno, yo soy bien aventada, yo, o sea, ya para ese momento ya me había vuelto bien aventada, ya no era la típica niña tímida, así, no, Uli. llegó un momento de mi adolescencia, adolescencia que había, había decidido no, no quiero ser así, ¿verdad? Entonces empecé a ser más extrovertida y súper aventada y atrevida, ¿no? Entonces yo misma me, me le declaro, ¿no? A él un día y él como, ¿qué es esto? <risa> Te cayó como vale de agua fría, y, y, y él no sabía qué hacer él me, me dice, ¿no? no sé qué hacer porque sí me gustas, ¿sí? me ¿Sí? dijo, sí me gustas pero por la diferencia de edad, él tenía un poco de, de al inicio pero sí, eh, empezamos como un tipo de romance y al final se fue dando una relación ¿no? y bueno ¿qué pasa? que, que, que ya pues él fue a pedir la llegada, formal a mi casa era lo típico, o sea, yo no había tenido novia hasta ese momento, eh, novio, perdón, hasta ese momento pero nunca había tenido un novio
0: era tu eh, primer amor
1: era mi primer amor a mi porola como se llama una, una novela por ahí entonces sí lo siento así como muy rápido todo entonces yo, yo me deslumbré por esta persona y bueno empezamos las rezos o así sea, sí sí le dieron llegada a la casa y, y mi mamá siempre es como ok pero tienen que responder por el Bueno, mi mamá ya había pedido que ellos se presentaran en la casa realmente toda la banda desde un inicio ¿no? por lo de que yo era una menor de edad Claro, quería país. saber dónde
0: ibas a trabajar, qué estabas ¿Dónde haciendo iba a estar,
1: Dónde iba a estar exactamente, con quiénes iba a andar Entonces, bueno, luego pasa que, que, que salí embarazada sí, Salí embarazada, ya fue a, a los 19, o sea, te estoy diciendo que ya pasaron todo, todos esos años y, y salí embarazada a los 19 años eh, Ahí tuve pues a, a mi bebé y ya para cumplir los 20 la tuve a ella pero, eh, estoy omitiendo lo más importante, o sea, te estoy diciendo de que desde el noviazgo ya empecé a ver yo actitudes agresivas. Lo que pasa es que me costó darme cuenta que eso era violencia.
0: Claro, es que, es que uno está tan metido dentro de uh -huh. eh, la situación que no logras ver las red flags. como cosas o sea, Yo cual. pensaba
1: que era normal, ¿vale? por ejemplo, que me, desde un inicio me dijera, yo ya no quiero que te lleves con esa persona. No, no te hables con ese chico o algo así, o sea, mis amigos de colegio, o sea, o sea yo me aparté totalmente, me aparté totalmente de mis amistades y ya luego empezaron los, los, los jalones, ¿no? Los jalones y cosas así, y, o, o decirme que, cómo vestirme, eso fue casi desde un inicio de la relación, pero pensaba que así era una relación, yo pensaba que así era un noviazgo, o que también por lo de la diferencia de edad, pues, ay, es que es el más aburrido, ay, así lo claro. no porque yo estoy más joven, entonces por eso, vaya, eh, hasta ahí lo dejaba yo, pero no, luego ya pasó el, el primer golpe, ¿no? Y, y fíjate que fue, fue tan, yo lo recuerdo porque eh, eh, me pidió permiso para pegarme la primera vez.
0: ¿Te pidió permiso para pegarte?
1: O sea, ¿cómo fue eso? Porque yo eh, eh, Había estado con, con un chico El fin de semana, un, un amigo o sea, él, está, Estamos hablando que este, este chico era, era mi hermanazo Entonces había estado Pero de partiendo Había estado un uh -huh. fin de semana De partiendo, o sea, de las pocas veces Que yo departía con mi papá y su novia Ya en ese momento, su, la novia que tenía ¿no? Entonces había estado Con ese chico y todo Y, 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 y ya, ya por eso o sea, Se enojó tanto porque yo le mentí también. yo le metí porque sabía que si me enoja que estaba ahí, entonces yo le terminé diciendo hasta tiempo después, y, y se enojó cuando ella le dije, entonces y yo acepté, o sea, me dice ¿te puedo, ¿te puedo pegar? o sea, estaba súper enojado y yo le dije, ok, pero yo como, como con esa incertidumbre, no, no creo que lo vaya a hacer y lo hizo ¿no? Te entonces y, y me pegó una fue, una, una, eran siempre como bofetadas y eran siempre como Tal vez no con el puño cerrado al inicio, tal vez no con el puño cerrado, pero sí esa bofetada o, o los jalones que a veces hasta me rompía mi ropa. Entonces eran cosas que yo no se las contaba a mis abuelos porque yo a ellos los miraba que le empezaron a agarrar como cariño, ¿no? Entonces ellos, ellos eh, lo miraban como, lo miraban como ah, ya tenemos con quién dejar a nuestra nieta cuando faltemos. ¿Entiendes?
0: Claro, y también él era como esta figura de apoyo que, que iba con la familia y todo está perfecto, yo la estoy cuidando, Exacto. yo a gusto porque la cuido, porque la quiero proteger.
1: Sí, exactamente, o sea, porque ya, ya había machismo en mi casa, pues entonces no lo miraban,
0: o bueno.
1: sea, no, miraba, no lo miraban mal, y, y, y yo no, no quería contar eso porque yo no quería que, la, lo que lo que ellos pensaban de él pues se cayera, ¿no? Esa, esa imagen que tenían de él no quería que se cayera y a mi mamá y a mi papá yo sentía que x si les contaba no no les iba a importar no les iba a importar igual no, claro. no pasaban cerca entonces no no conté nada de esto eh, y yo continué claro obviamente a, a veces me, si me yo, yo también me, me enojaba o sea ya no me gustaba a veces que me jaloneara y cosas así entonces yo ya respondía pero si respondía iba me iba, a ir, iba a peor no si ya respondía yo con algún empujo, con un empujón, perdón, o con algún golpe, ya era peor, con, ya me iba peor con él, o sea, me iba a golpear más, o me iba a jalonear más y me iba a gritar más, eso, sobre todo también los insultos verbales, ahora ya que, que existen también.
0: Claro, eh, la violencia psicológica, que es a veces más fuerte que la que violencia física.
1: Sí, o sea, minimizarme completamente, eh, como que yo no servía para nada, pues. Que estaba, que estaba en su banda, porque la banda, él, él era el que la había formado, no entonces era su banda, entonces él me, me brindó la oportunidad. Eh, y como me, me hacía sentir como que me podía sacar en cualquier momento. Eh, eran era sus reglas, era, era lo que comía, también lo fiscalizaba, eh, o sea, él, él le gustaba cocinar, y en ese afán de que le gustaba cocinar, me cocinaba, pero era lo que él quería y las cantidades que él quería darme, porque no eran cantidades normales era mucha comida la que me daba y si yo decía no, pero es que estoy muy gorda, que yo quiero bajar y porque quiere bajar de peso, me decía él. para que le quiere gustar a alguien más o sea, empezaba este, 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 este nivel
0: de control, claro ahí control perdón total. que no te interrumpa ¿ahí ya tenías a la bebé o todavía no?
1: eso fue antes y durante y después y, después, y continuamos o sea, eso fue toda la relación eso fue toda la relación, la, la relación consistió más que, al decirlo, la violencia, es como ese control total de lo que escuchas también, porque, o sea, yo ya con el tiempo, mira, cuando mi hija nació, ya quise yo empezar como a escuchar cosas, otras cosas diferentes, y, 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 y ya no solo rock, es heavy metal, ¿no? O sea, hay más música. Y yo que había crecido en un hogar donde nos gustaban los boleros, ¿no? Mis abuelos me habían enseñado esta, esta cultura mexicana lo ¿no? que tanto admiro eh, entonces me gustaba otro tipo de música también, entonces ya, ya, ya él, él, él me quedaba viendo hasta raro uy, ¿y eso qué es? ¿por qué estás escuchando eso? o no, o simplemente música X poner algún, algún canal de, de videos que pasara música de todo no, o sea, él me quedaba viendo entonces yo como me sentía mal porque a él no le gustaba, entonces ya lo apagaba ¿me entiendes? O, no, o, sea, o es mi equipo, apaga eso, porque tal vez ya él era el equipo de él. Cuando ya, por ejemplo, empezamos a vivir juntos, yo me fui a vivir con, con, con él cuando, cuando ya tenía cuatro meses de embarazo. Entonces, eh, con él y el papá, cabe, cabe, cabe recalcar porque eh, él hasta ese momento o sea, era una persona pues, que lo mantenía a su padre. ¿no? Entonces... Nos, y paso yo a vivir con ellos y ya no, el papá nos mantenía a los dos a, bueno, a los tres no ya con mi con hija. Bebé y a no. mí me empezó a causar eso me empezó también a causar como incomodidad en el sentido de que ok, está bien, tal vez por un tiempo pero iban pasando los años que la niña ya dos, tres, cuatro años y continuábamos viviendo ahí en, y lo peor de todo era que siempre con estos escándalos y esta violencia, ¿no? y yo ya venía de, de un hogar con gritos mucho grito pero esta vez ya no era por alcoholismo, sino que ya era, no sé, por puro control y manipulación, ¿no? Entonces a mí me daba mucha vergüenza con el papá de él, realmente. Entonces le digo, oye, nos vamos a vivirnos a otro lado, por favor. Eh, empezamos ahí, empezamos a nuestros primeros pasos, ya alquilar por lo menos un cuarto, pero continuaba la violencia. O sea, yo quería irme a vivir a otro lado, pero tener armonía, ¿no? Claro. Y eso no, no, no se logró y, y ya mi hija también empezó a crecer en ese ambiente de, de gritos y, y lo mismo era ah, lo, eh, ya cuando vivíamos eh, eh, separados lo otro que empezó a, a surgir era eh, la violencia, bueno no sé cómo se le puede llamar ese tipo de violencia que todo él organizaba en la casa eh, o sea yo no tenía, no podía como mujer uno quiere empezar su hogar a, a arreglarlo como uno quiere ¿no? Como la sí, casita claro. de Barbie que uno jugó, ¿no? No, o sea, el mueble tenía que ir en esta posición, los adornos en esta posición. Él aseaba la casa y él quería que se mantuviera así, aseada todo el tiempo, todo el día igualito. O sea, la niña no podía dejar caer algo, porque yo tenía que estar, o sea, prácticamente vivía con el trapeador en la mano. Y la escoba en la mano porque él quería todo pulcro, limpio, todo el tiempo. Y si miraba un sucio, empezaba, tal vez no me golpeaba, pero empezaba a gritarme. Entonces yo ya, yo ya sabía que ya, a veces él, él salía y ay, no iba a regresar y no, no, no he lavado esta ropa, por ejemplo. Entonces que me, eso me empezó a generar una ansiedad soraya increíble. O sea, eh, de por sí yo ya había tenido una tendencia como ansiosa desde pequeña. Eh, yo, me, yo me comía las uñas y cosas así. Entonces ya, ya con él, eh, con estas actitudes de él, me empezó a generar, mi, mi ansiedad creció pero todo ¿no? se detonó completamente Se detonó, empezó a tener migrañas Aparecer de muchas migrañas eh, Entonces pasa de que, que, bueno, no Ya un día, un día digo yo, eh, ya basta No,
0: ya basta, es demasiado ¿sí? ¿Qué fue lo que detonó ese decir ya basta? O sea, después de tanto tiempo ¿Qué fue lo que en ese momento se prendió en ti la lucecita ¿Es decir me voy como pueda con lo que tenga me llevo a mi hija no sé cómo, cómo fue ese, ese paso? es que fíjate que ya había tenido anteriores o sea, varios intentos
1: verdad de quererlo dejar eh, pero no o sea terminaba o sea regresaba terminábamos regresando entonces porque ya ahí se empezaba a volver a mostrar el bien lindo ¿no? tú sabes esta, uh -huh. esta, esta forma que tiene para regresar y, y yo como me, me, me costaba encontrar trabajo eh, me, me, o sea me costaba encontrar oportunidades no tenía dónde ir realmente o sea ya con mi hija para mí era bien difícil regresar al hogar con mis abuelos porque estaban mis tíos alcohólicos y tampoco quería verdad que mi hija estuviera en ese ambiente ¿no? Claro. Mi idea siempre era más como ser independiente, ser independiente. Siempre tuve eso en la cabeza. Yo, lograr ser independiente algún día, o sea, mantenerme yo y perdón, mi hija y yo, ¿no? o sea, las dos juntas. Entonces, eh, ya habían pasado un episodio de, de violencia en el que me rompió la nariz, me sacó sangre y lo denuncié. Sí lo logré denunciar en su momento. Y, y obviamente eso le manchó su, sus antecedentes. Pero cada vez que regresábamos era como, me volvía a sacar todo, ¿no? Era como, tú me denunciaste <risa> y por eso ahora no puedo trabajar, porque, o sea, él decía que ya no podía
0: trabajar por los antecedentes, pero realmente nunca había trabajado, ¿no? Sí, en realidad en solo te estaba manipulando para hacerte sentir culpable de, ¿no? Y entonces, ah, por no trabajo, pues es por tu culpa. Pero... No, trabajo no,
1: porque es tu culpa, porque tú, tú de decidiste denunciarme, pero es que tenía que hacerlo.
0: Claro. Eh,
1: realmente, creo que solo llegué al punto del cansancio, no hubo así como, ¿verdad? Eh, eh, yo ya tenía ese deseo de, cada vez fue creciendo más ese deseo de, de trabajar, de, yo quería trabajar porque no me dejaba. Y, y, y recuerdo que hubo sí hubo una ocasión en que, en que apliqué a un, a un trabajo sí, sí recuerdo ya recuerdo apliqué a un trabajo y, y, y me llamaron para para seguir con el proceso de la entrevista pero eh, él me empezó a armarme un rollo en la casa no armarme un rollo en la casa de que, ah, recuerdo que no le había comentado a él que me había aplicado eso fue entonces me empezó a armar un rollo en la casa de que porque no le dije, porque no le dije. Entonces me, me hacía sentir mal de que yo no le contaba cosas, pero es que tenía miedo de contarle cosas. Me hizo sentir mal y eh, me forcejeó. Y yo recuerdo, Soraya, sí recuerdo en ese momento que mi hija estaba enfrente, ¿verdad? O sea, siempre tratábamos de que, ¿verdad? eso sí, de que no viera a la niña pero mi hija no sé por qué razón estaba enfrente, estaba entrando al cuarto de nosotros y eh, ella, la mirada que me dio ella, Soraya, nunca se me va a olvidar, o sea, eso me quedó súper grabado en la cabeza la mirada, o sea, ella nos quedó viendo con un miedo, yo no había visto tanto miedo en la mirada a pesar que no era, solo fue, fue como un forcejeo, ¿verdad? No, uh -huh. no, fue, no tan fuerte como otras cosas que habían pasado antes, ¿no? pero ella tuvo miedo en ese momento creo que se, estaba empezando a ser consciente estamos hablando que ella tenía eh, eh, cinco añitos oh, ¿no? cinco o seis añitos estaba pequeña entonces eso, eso hizo un clac creo que sí hizo un clac eso fue lo que hizo un clac dentro de mí ¿verdad? y yo dije, esto no está bien ya esto ya no está bien y yo necesito trabajar, pero eh, intenté hacer las cosas ya de forma diferente porque otras veces lo había dejado de manera intempestiva, ¿no? me iba y, y volvía, entonces eh, en esas ocasiones tal vez eh, la, eh, la, alguna ex de mi papá, la ex de mi papá por ejemplo, una ocasión que me había brindado las puertas de su casa, no pero era lo mismo, yo no podía seguir en, en un hogar sin aportar nada, pues yo quería aportar algo, comprarme mi comida al menos, las cosas de mi hija tenía que comprarlas, entonces por eso es que terminaba cediendo y regresando, pero eh, en esa ocasión dije yo no, no tengo ya dónde irme verdad eh, tengo que hacer las cosas tranquilamente no tengo que armarme de paciencia y lo que hice fue empezarlo a convencer de buena manera de, de, de por favor déjame trabajar necesitamos dinero porque realmente necesitamos dinero o sea yo no no, 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 no podía comprarme nada pues o sea eh, y estamos hablando no estamos hablando de lujos ahora ya estamos hablando de necesidades como mujer no que a veces tenemos cosas que comprar, o sea, ropa prácticamente de lo que me regalaban. Era bien raro que él pudiera comprarme ropa. Estamos de acuerdo, él, él suplía las cosas de, de la casa, las necesidades básicas, él, se podría decir. Pero es que ya no quedaba más dinero para otras cosas, para poderme dar, eh, poder comprarme cosas a mí, mis, mis cosas, no, eh, mucho menos ni, ni, ni no digamos. Y salón, ah, salón de belleza, salón de belleza. La niña no le faltaba nada. Okay. pero ya no quedaba nada para ambas ¿no? entonces yo quería trabajar entonces le dije por lo menos medio tiempo y así te ayudas ¿no? Te ayudas. entonces empezó el acceder y empecé como esta lucha en despacio, poco a poco tranquila, tienes que aguantar ¿no? un ratito más eh, y si fi, finalmente eh, eh, hubo un día fue bien chistoso porque él mismo me subió un trabajo que había salido en el periódico entonces recuerdo eh, que me extrañó porque el trabajo no era medio tiempo a él, a él por eso mismo, eso mismo de fiscalizar mi tiempo había dicho siempre ok vas a trabajar pero medio tiempo porque la niña él se, siempre se escuchaba, por, por, se escuchaba eh, escudaba perdón con lo de la niña ¿no? es que tiene que estar con la niña entonces que solo medio tiempo medio tiempo ok pero él mismo me sugiere este, este empleo fíjate y pasa que, que era tiempo completo el trabajo y me quedo extrañada pero bueno, digo, no voy a decir nada y, y apliqué y me llamaron, o sea, conseguí trabajo donde él mismo me sugirió eh, cuando yo, créeme que eso fue un día, el día más feliz de mi vida, yo sentí que de ese día, o sea, de, a partir de ese día no iba a volver a ser igual mi vida, yo lo sentí cuando yo ya, ya tenía ese empleo es más, yo recuerdo que yo le... le a él le, le, se lo dije de manera alegre, oye, me llamaron para, para trabajar, o sea, ya me presento este, este día, ¿verdad?, tal día. Y él, ah, o sea, como siempre lo minimizaba. Minimizaba tus
0: logro. logros, sí, es como, ah.
1: Ah, ya, en serio, ah, ok. Eh, bueno, pues ahí, o sea, nada, nada contento, ni una sonrisa, ni un abrazo, ni un te felicito, mi amor, nada de eso. Entonces... Yo por dentro estaba súper emocionada y yo creo, creo que eso me, no me importó. Ya, en ese, ya para ese momento ya no me importó. No me importaba nada de lo que dijera ni de lo que le hiciera. Entonces, eh, desde ese momento, pues empecé a trabajar, pero los celos se volvieron, o sea, el doble, ¿verdad? O sea, de por sí ya habían demasiados celos, demasiado control. Ese día se volvieron el doble y, el, y a las amenazas de que cuidadito te llevas con tus, con tus amigos, con tus compañeros, perdón, varones. Eh. Y tienes que estar aquí, el, o sea, porque él me iba a traer, y a, o sea, a dejar y a traer al, al trabajo. Entonces, tienes que estar aquí a tal hora, o sea, aquí en el carro, ¿no? O sea, yo vengo aquí a tal hora por ti, tienes que estar aquí a esa hora Y no podía, ni un, ni un minuto más, ni un minuto menos, sino eh, con quién estabas hablando, porque te tardaste, cosas así. Él me servía mi, mi comida para ir al trabajo, sí, él me la hacía, me la preparaba, pero era una bandeja enorme, o sea, como para dos, tres personas. Pero yo tenía que comérmelo todo. Y ahí de mí, si dejaba, aunque sea un pedacito de algo, porque ya me decía, ah, no terminaste
0: de comer porque
1: te fuiste a comer con... con a ver con qué compañero. O sea, y tenía que ser con un compañero, precisamente.
0: Qué nivel de control. Era un nivel de control Obsesivo, increíble. era obsesivo. O sea, realmente ni siquiera te dejaba comer lo que tú que querías. No, no, no. no. Y, o sea... Comía, comía
1: de todo, pero las cantidades que él decía y, tenía, y, y sí, estaba en sobrepeso en ese momento. Fíjate que yo, o sea, tuve sobrepeso en, en, en la infancia, como te lo comentaba, pero en adolescencia había logrado bajar de peso. Pero luego cuando yo empecé esta relación con él, volví a subir de peso y increíblemente, o sea, era una mujer con sobrepeso, era una mujer demacra demacrada. Eh, llena de, de, de acné, o sea, me dolía todo, era una, parecía viejita mi cuerpo, parecía de viejita, ¿no? O sea, todo me dolía, las rodillas, pues era por el mismo sobrepeso. Eh, realmente yo siempre digo que, que eh, gracias al universo que no llegué a, a desarrollar una enfermedad más grave, ¿no? Porque pudo haber pasado. Y, y bueno, pues pasa de que... que, que él, él me, me fiscalizaba hasta, hasta esto de, de la comida y con quién llevarme y con quién no. Entonces, ya con el, cuando empezaron estos celos tan obsesivos, como tú dices, y unas películas que él se inventaba, que hasta yo misma me quedaba, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Eh, digo yo, ya esto, esto, va, esto va a ser así para toda mi vida. O sea, si yo continúo acá, yo no puedo seguir así. Y eh, exactamente a los tres meses que estoy laborando decido, me voy. Me voy, wow. me voy y, y ya tenía el dinero, o sea, por lo menos el ingreso, no tenía el dinero, pero tenía el ingreso para poder subsistir, yo sabía de que a partir de ese momento ya me podía pagar, donde sea que fuera, yo quería vivir aunque sea un cuartito chiquitito, no importaba, yo quería irme lejos ya, liberarme, sentirme libre, porque en, en ningún momento me sentí liberada, o sea, estamos hablando que ya para ese momento, Soraya, ya habían pasado 10
0: años. 10 años de todo este tormento en tu vida, pero mira, sí. ay, no, me, o sea, si nos pudiéramos ver, me emocioné cuando dijiste, me pude ir, o sea, tomé, o sea, no importa que hayan pasado 10, 5, el tiempo que haya sido, en el ay. momento que dijiste, me puedo ir, wow, o sea, siento, siento la emoción y sobre todo que hoy me estés diciendo que estás estudiando una carrera que estás con tu hija, que estás siendo independiente, estoy sumamente orgullosa de ti y de, de ese paso que diste. ¿Qué eso pasó? que
1: mencionaste de la carrera, eso que uh -huh. mencionaste de la carrera también, yo yo claro que a salir del colegio yo continué estudiando, pero estoy, empecé estudiando periodismo, ¿sabes? Pero se fue, se fue haciendo difícil también estudiar, o sea, lo mismo que te, te cuento del trabajo, ¿no? ya era pero con los muchachos de la universidad peor aún peor aún o sea recuerdo una ocasión que solo le pe... o sea él, él me iba a traer a dejar a la universidad y prácticamente yo metía las clases que él me decía verdad porque era el horario que él podía ir a dejarme y e ir a traerme entonces él decidía cuáles clases y pues, cuando yo salía de, de, del aula él ya estaba ahí afuera del aula no esperándome y eh, recuerdo que esa aula en la que estaba no tenía puerta. Entonces estaba descubierto y yo ya lo vi, al que ya me estaba esperando. Con mucho miedo, aún así me arriesgué a pedirle la hora a un compañero que tenía la par. Solo fue la hora. Olvídate. O sea, y él vio eso. Pero yo desde que vi la mirada que él me tiró desde afuera, esperando a que terminara la clase, porque la clase estaba todavía. Entonces este estaba hablando el, el profesor, ¿no? De enfrente y todo. Yo cuando vi la mirada de él ya supe que... ...saliendo de ahí me iba a ir muy mal. Y me fue muy mal. ¿No? Mujer, ya, era cómo, lo, cómo, ya eran cómo. los gritos y todo eso. No podía estudiar en grupo. No podía hacer mis trabajos en grupo... ...porque tal vez era fuera de, de, la, de la universidad. En otras, en otras horas tenía que verme con mis compañeros. No podía reunirme. Entonces eso me fue debilitando tanto mis ganas de estudiar... ...que dije, mejor no me voy a seguir. Mejor no sigo estudiando. O sea dejé la universidad, o sea, y a veces volvía como a intentarlo un periodo y, y luego no, me desanimaba y me volvía a salir, entonces fueron muy pocas clases las que pude pasar en varios años de esa carrera y me gustaba bastante la carrera y de hecho te voy a comentar que empecé a estudiar esa carrera porque él mismo decía, ah, esa carrera es muy fácil vos, esa, esa es la, 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 que, la que tú necesitas porque, uh -huh. porque tú no eres una alumna una buena alumna, o sea, es cierto, no fui una alumna nunca sobresaliente, ¿no? Pero, Pero eh,
0: claro, eh eso también era eso también era pues de lo que había como había sido eh, criada, ¿no? O sea, siento también que fue algo impuesto porque nunca te dieron la, la oportunidad de realmente descubrir tus habilidades. De ser, sí. De ser, exacto. Eso es, esa es la palabra clave, de ser, de ser quien realmente quisiste ser o sea, todo el tiempo fuiste moldeada a lo que los otros querían que fuera pero nunca te diste la oportunidad de ver qué había dentro de ti no y no, cómo no, no, no. surge esta nueva versión de ti más chingona, decimos los mexicanos que ya lo he dicho mucho en el podcast que chingona, es esta frase que decimos a las mujeres, que, a las mujeres y en sí, general sí. que son aguerridas, que que han luchado, que han salido adelante y que tienen esa fuerza sobrenatural que les nace de algún momento y hacen cosas extraordinarias?
1: Pues fíjate que cuando ya el traba, con mi trabajo eh, eso, y, 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 y al ya poder socializar con otras personas con, y no precisamente con varones, con hombres sino que con compañeras, con otras mujeres valientes también con otras mujeres con historias diferentes, pero también de mucho valor, eh, empiezo a tener ese contacto con ellas y, y, y me empiezan a llenar de esa seguridad y, y ya me quiero vestir como ya más bonito, ¿no? Eh, eh, hasta para las fotos. Eh, recuerdo que tenía una compañera que me enseñó a posar en las fotos mm -hmm. y eso a uno le llega la seguridad. Luego que en, en el lugar donde trabajo, porque actualmente todavía, todavía trabajo ahí, eh, daban clases de Zumba gratis al, al terminar las, las, la, el trabajo. Entonces yo podía llevar mi, mi inventaria de, deportiva y me quedaba haciendo Zumba, entonces ya eso me ayudó a, a ir bajando de peso, a leer muchísimo, empecé a leer, a, a conocer también eh, varones increíbles, no amigos, a tener eh, amigos. ¿sí? Empecé a salir... Empecé a salir más eso, o sea, empecé a salir más y, y también de que, de que, bueno, o sea, mi hija también se vuelve ese motor todavía motor. más, ¿sí? Y al ser ella una hembrita una, una también, ¿no? Una niña, eh, yo no quiero, ¿qué, ¿qué es lo que quiero proyectarle a mi hija? O sea, mucha meditación, tuve que hacer mucha introspección, ¿no? ¿De qué es que lo que le quiero dejar a mi hija? ¿Qué es lo que le quiero enseñar? Yo no quiero que ella pase por eso definitivamente, es lo primero que uno quiere, ¿no? Yo no quiero que mi hija pase por esto y, 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 y entonces no, empiezo a, a trabajar en mí misma. Fíjate que también mi mamá, eh, como hubo un momento que me fui a vivir con ella, o sea, primero me, me fui a vivir un tiempo sola, ¿no? Cuando me separo de él, pero... Siempre para brindarme ese apoyo, mi mamá ya estaba más estable, estaba en una relación, entonces eh, me fui a vivir con, con ella, ¿verdad? me fui a vivir con mi mamá. Entonces, claro, mi mamá también me, me brindó palabras de lento porque ella también había sido una mujer violentada, eh, una mujer que también sabe cómo eran las, las cosas en, en, en casa, ¿no? cómo fuimos criadas entonces a quitarme un poco estos pensamiento machista que creerme que hasta la fecha estoy en eso ¿no? sigo en eso porque uno lo, lo, lo vuelve tan normal tantas actitudes,
0: tantas cosas entonces Exacto, sí. normalices todas estas actitudes en tu vida
1: todo eso normalizado exactamente eh, fíjate que creo que leer me ayudó bastante leer me ayudó bastante, ayudó bastante eh, de hecho desde que estaba todavía con él ya, ya había empezado a leer unos libros de autoayuda que me había encontrado por ahí o sea, en la misma casa con donde, donde el papá, por ejemplo entonces es, me enseñó a ver, a ver el mundo de otra, de otra manera ¿no? eh, también empecé a escribir fíjate, por un tiempo empecé a escribir, ya no, no canciones sino que ya eh, novelas poemas ¿no? eso me ayudó siempre a desahogarme la música siempre, siempre ha estado ahí presente la verdad mi guitarra, eh, entonces eso me ayuda también a, 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 a sacar otra vez, volver a reencontrar este lado extrovertido que solo se transformaba, esta que solo se transformaba cuando estaba sobre el escenario, ¿no? En, en los conciertos de rock, ¿no? Antes esa, esa seguridad que proyectaba, pero ya estaba, extraerla traerla a la vida real.
0: Wow, Amber. la verdad es que me da mucha emoción escucharte estoy sumamente orgullosa de ti o sea realmente ver la mujer en que te has convertido y te vas a convertir porque seguro vienen cosas extraordinarias para ti eh, vamos a cerrar ya casi con un mensajito para las chicas porque si no este podcast se nos va a hacer muy extenso pero vamos a, a hacer una segunda parte así que Vamos a continuar porque hay también otra historia que pasó con a Amber. Amber es en inglés, pero Amber. Este. Eso. Me encantaría que ella compartiera esta historia que tuvo eh, con ustedes, que también es muy fuerte. Y ya casi para cerrar, un mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar, que sin duda han escuchado una historia de empoderamiento, de una mujer que salió de ser víctima de violencia a convertirse en una mujer independiente fuerte, segura y sobre todo que está criando a una hija con esa misma línea
1: pues el mensaje primeramente que sería para las chicas sobre todo es, es que se amen muchísimo eh, yo crecí con autoestima y hasta Hace poco estoy descubriendo, me estoy amando, ¿no? Estoy empezando a amarme, a enamorarme de mí cada día. Primeramente que, que luchen siempre por, por crecer su, su autoestima y eso solo lo, lo logramos siendo nosotras mismas, eh, no permitiendo que nos digan qué hacer, o sea, de, de, de cierto punto ser esas pequeñas re, revoltosas, ¿no? Eh, leer muchísimo, leer muchísimo, porque, bueno, no sé, eso me ayudó a mí bastante. Mucho... Eh, ¿no? lo más que se pueda como dicen y eh, eh, creer en, en ustedes mismas siempre eh, el universo ya las tiene entregadas solo es que adquiramos la astucia para tomarlas ¿no? ya están dadas pero tenemos que y sobre todo que nosotras las mujeres somos creación ¿eh? Exacto. entonces tenemos esa ventaja o sea, los hombres no semilla, pero las mujeres son, son creación. Es una frase que escuché por ahí me gustó, entonces no es para tal vez creernos más que, los, que ellos porque sí comprendí, yo llegué en un momento que tenía, empecé a, a tomar cierto odio a los hombres pero también comprendí que no era la forma, el amor siempre va a ser la respuesta y no es odiando tampoco al, al, al hombre, es es amándose uno más que nunca, uno misma más que nunca. Entonces, eh, siempre con amor, crecer en amor, con los, escuchar a otras mujeres, y solo así conociendo las necesidades de, de otras mujeres, nosotros crecemos en amor. Y no solo de mujeres, sino que en general tener la mente abierta, los oídos abiertos para escuchar historias, tantas historias que vaya tú te das a la, a la, a la labor de, de hacerlo y nos prestas este espacio tan mágico para poder hacerlo. Entonces escuchar a otras historias porque eso no, nos hace ver de que, hey, Pues sí puedo, o sea, ella pudo, yo puedo, ¿no? Eh, eso, eh, eso nos ayuda a crecer en amor y en seguridad, sobre todo.
0: Claro, mira, te voy a regalar esta frase que dice por ahí. Ella recordó quién era y el juego cambió. Y tal cual, esa, esa es tu historia. Me sí. da. Un enorme placer tenerte aquí en el podcast, espero tenerte pronto en un segundo episodio, sabes que esta es, este es tu casa ya, eh, tengo una cierta conexión contigo desde el día sí. que platicamos por ahí y me siento Ay, muy contenta de verdad, este episodio ha, ha quedado increíble, te deseo que pases excelente noche y mil mil bendiciones de verdad.
1: Muchísimas gracias a ti, Soraya, por este espacio, realmente estoy muy agradecida por, por, brindarme, por brindarnos, mejor dicho, eh, este espacio tan mágico, realmente se siente uno en casa, se siente escuchado.
0: Esa es la idea del podcast, esa es la idea de Valientes, esa es la esencia de Valientes. Gracias, Ámbar. que pases una excelente noche, bye-bye. Buenas noches, bye.